0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас окончание повествования о битловской компиляции с названием «Номер один» или «Number One» или «Первый». Изданная в ноябре 2000 года, она содержит 27 хитов, которые с 1963 по 70 е годы возглавляли британские или американские чарты. Предыдущая программа завершилась изданной синглом в октябре 1969 и ставшей номером один в американском хит-параде песней Джорджа Харрисона «Something». О редчайшей красоты балладе «Something», название которой переводится как «что-то», я в прошлый раз поведать не успел и с нескрываемым удовольствием и в подробностях делаю это сегодня, поскольку песня просто шедевральна. «Something» стала самой удачной в творческом и коммерческом отношении песни Харрисона в битловский период. После маккартниевской и композиция – это наиболее исполняемая в мире песня «Битлз». Мифология гласит, что шедевр этот Харрисон как будто бы посвятил своей первой жене Патти Бойд. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой утверждает, цитирую, «Он сухо сказал, что написал эту песню для меня». Цитать и конец. Но сам Джордж в интервью в середине 90-х говорил, что когда сочинял песню, думал о том, как спел бы ее великий американский чернокожий музыкант Рэй Чарльз цитирую. «Я написал «something» на пианино во время работы над белым альбомом. В тот период мы все находились в разных студиях и занимались каждый своим делом, стараясь закончить работу. Я проводил много времени в одиночестве и однажды пришел в пустую студию и сочинил «something». В ней, по-моему, всего пять нот. И это устраивает большинство певцов. Когда я писал ее, мне представлялось, как кто-нибудь вроде Рея Чарльза делает то же самое. Вот какое у меня возникло чувство. Но поскольку я не Рей Чарльз, ну, вы понимаете, мой творческий потенциал более ограничен. Тем не менее, получилась вот такая неплохая песня. Возможно, это лучшая мелодия, которую я написал. Цитате конец. Примечательно, что несколько лет спустя Рэй Чарльз действительно спел эту песню, как, впрочем, и другие известные артисты: Элвис Пресли, Смоки Робинсон, Джеймс Браун, Тина Тернер. многие другие, в том числе и знаменитый Фрэнк Синатра, который назвал ее самой красивой песней о любви когда-либо написанной и сделал эту вещь обязательным номером своей концертной программы. Что любопытно, первую строчку текста Something in the way she moves В манере ее движения есть что-то притягивающее Джордж позаимствовал из одноименной песни Американского фолк-музыканта и сонг-райтера Джеймса Тейлора Который в 1968 году подписал контракт С битловским звукозаписывающим лейблом Apple Records it
2: looks my way, it calls my name. Seems to leave
0: this world behind. Под впечатлением этой строки Харрисон Джордж и сочинил свою песню Взяв без изменений первую фразу Из песни Джеймса Тейлора Something in the way she moves И дальше развивая Ее смысл в своем тексте It me like no other lover И это привлекает меня в ней Как ни в одной другой возлюбленной Демо-версию «Something» Harrison записал в день своего рождения 25 февраля 1969 года. Причем первоначальный вариант содержал фрагменты, не вошедшие в христоматийный вид песни. Demo Поскольку Джордж не был уверен, пропустит ли Маккартни и Леннон песню на новый альбом «Битлз», он предложил демоверсию сначала певцу Джеки Ломаксу, позже отдал ее еще и другому артисту Джо Кокеру. Однако, к изумлению Харрисона, его коллеги признали, что «Something» — шедевр, достойный битловской пластинки и сингла. В летописях отмечено, что Джордж выглядел весьма самодовольным, когда пришел в студию показывать коллегам свое детище. Наверное, от зажима. Ну а Джон и Пол, прослушав произведение, признали впервые, что Джордж поднялся до их композиторского уровня.
2: Think of her Something in the things She shows me I don't want to leave now
0: Куда не переключайтесь, продолжится программа. Вечер трудного
1: дня.
3: Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не
1: культурно как-то.
0: Вечер трудного дня
1: nice.
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас путешествие вслух по изданному 13 ноября 2000 года альбому компиляции «Первый» или «Намбер One. И я продолжу повествование о песне Харрисона «Something». Над уже готовой вещью по мелодии, по тексту и по структуре Джордж вместе с «Битлз» работал в течение четырех месяцев с 16 апреля по 19 августа 1969 года, когда записывалась и доводилась до ума эта песня. Звукоинженер записи битловского альбома Эй-Бюро Джефф Эмерик так вспоминал позднее об этой песне и о взаимодействиях битлов в студии при работе над Харрисоновской «Something». Цитирую: Пол начал играть партию баса, которая звучала немного перегруженно. И Джордж сказал ему, нет, я хочу, чтобы она была проще. И Пол уступил. Они не стали спорить. Я никогда не думал, что такое может произойти. Чтобы Джордж говорил Полу, как ему играть на бас-гитаре, уму непостижимо. Но это было дитя Джорджа, и все знали, что это настоящая классика. Джордж показал себя как первоклассный гитарист. Он сыграл партию гитарного соло, но спустя несколько дней захотел ее переделать. К тому моменту у нас оставался всего лишь один трек для записи оркестра. И Джордж сыграл свое соло вживую вместе с оркестром. Это было довольно рискованно, но он сделал это за один дубль, и это было... Прекрасно. В сентябре 69-го «Something» вышла на последнем по времени записи битловском альбоме «Be Road, а в октябре была выпущена на первой стороне сингла. Впервые в истории «Битлз» песня Джорджа была удостоена такой чести. Сингл, на обратной стороне которого значилась леноновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров. Примечательно, что в британских чартах сингл достиг лишь четвертой позиции, тогда как в в Соединенных Штатах возглавил национальный хит-парад. Как уже отмечалось, и Леннон, и Маккартни высоко оценили песню. Джон считал ее чуть ли не лучшим треком на альбоме Эбби А по мнению Пола, это лучшая песня, написанная Джорджем. Позже продюсер Битлз Джордж Мартин говорил, цитирую, «Думаю, вся сложность заключалась в том, что все мы, Джон, Пол и я, всегда недооценивали Джорджа как композитора. В этом виноват я. Я часто снисходительно повторял, если он принесет песню, мы разрешим вставить ее в альбом. Должно быть, от этого ему становилось не по себе, но он упорно работал, и его песни становились все лучше, пока не стали чрезвычайно удачными». Something чудесная вещь, но мы недооценили ее. Мы никогда не думали, что он будет отличным автором. Цитате конец. В 1970 году песня была удостоена премии Ivor новелла Awards, британский аналог Грэмми номинации «Лучшая песня и лирика». Ну а сегодня по версии журнала «Роллинг Стоун» в символическом списке 500 величайших песен "Something" занимает 273-ю строку. Что-то есть в том, как движется она, и это привлекает меня в ней, как ни в одной другой возлюбленной. И что-то есть в обхождении ее, и я... Я не желаю оставлять ее, ты знаешь, ты знаешь, я уверен в ней, и как. В ее улыбке где-то она знает, что никогда другой возлюбленной не нужно мне, и что-то в стиле есть ее, и в том, что мне она показывает, и я не желаю оставлять ее, ты знаешь, ты знаешь, я уверен в ней, и как». Ты спросишь, будет лишь сильнее моя любовь, но я не знаю, о, не знаю. Поблизости побудь, со стороны видней. Не знаю я, не знаю. Нет, не знаю. Что-то есть в том, что она знает, и, и все, что делаю я, думаю о ней. Что-то есть в том, что мне она показывает, и... Я не желаю оставлять ее, ты знаешь, ты знаешь, я уверен в ней и как. Вышедший в октябре 1969 года сингл с Харрисоновской песней «Something» имел две стороны «А», и одной из них стала роскошная песня Джона Леннона «Come Together». У каждой песни своя история, есть она и у Ленноновской «Come Together». Мелодия и вещи, да и некоторые ее слова откровенно заимствованы из песни одного из основателей рок-н-ролла Чака Берри You can't catch me", Тебе меня не догнать. Практически нас не догонят. Две татушки по брикушке растащили на чистушке наш волшебный Соджет Peppers Blues. Но в пору сочинения песни Come Together Пойдем вместе. Лена не сильно заботила сходство с боевиком Чака Берри You
2: Can't Catch Me.
0: И ведь зря не сильно заботило Леннона Джона сходство с боевиком «Чак и Берри, и Кенкачми и его песней «Come Together». Потому как вскоре озаботились адвокаты Чак Берри e и затеяли судебное разбирательство, которое длилось около шести лет. Для Джона оно прошло не без потерь. В подробностях об этом я рассказывал в одной из программ. Теперь же скажу лишь, что дабы избежать неприятностей и финансовых, и репутационных, и моральных, Леннон записал «You Can Catch Me» для вышедшего в 1975 году своего сольного альбома, название которого «Рок-н-ролл». Диск полностью состоял из старых рок-н-ролльных хитов, песен на которых взросла мятежная ленноновская душа. Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного дня.
3: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
0: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами
3: самые необычные истории –
0: Меня зовут Олег Челап, это Бедловская программа «Вечер трудного дня» и сегодня окончание повествования о песнях, вошедших на изданный 13 ноября 2000 года альбом-компиляцию Number One. Продолжу повествование о песне «Come together». Это выражение «Давай вместе» использовал в своей предвыборной кампании некто Тимоти Лири, который именовал себя освободителем коллективного рассудка мира, активно предлагая людям употреблять веселые расцветки таблетки, якобы расширяющие сознание. Гражданин США, в конце 60-х он решил баллотироваться во властные структуры и попросил Леннона написать ему песню. Но когда Джон прислал ему демозаписи с некоторыми идеями, Лири уже был посажен в тюрьму за хранение марихуаны. В результате Леннон дописывал песню для альбома «Битлз и Джон вспоминал, цитируя... «Come выражение, которое использовал Тим Лири, баллотируясь в президенты. Он попросил меня написать ему песню для компании. Я очень старался, но у меня ничего не вышло. Зато получилась «Come которая ему не подошла. Нельзя выиграть выборы с такой песней. Потом Лири долго обвинял меня, утверждая, что я украл у него лозунг. А я этого не делал. Просто получилась песня «Come Да и что мне было делать? Отдать ее Лире? Цитате конец. «Кам вышла на сингли 6 октября 1969 и как еще одна сторона А-сингла «Харрисоновская Something достигла первого места в американском хит-параде. Сегодня в списке 500 самых лучших песен по версии журнала «Роллинг Стоун» «Кам занимает 205-ю строку. Продолжает сборник Number One, изданная синглом в марте 1970 и возглавившая американский хит-парад великая маккартниевская композиция «Let it be», «Пусть так и будет», давшая название и последнему Бетловскому номерному альбому. Маккартни во многих интервью рассказывал, что сочинил «Let it be» после того, как увидел во сне свою мать Мэри, покинувшую этот мир, когда Пол был еще подростком. Цитата. Перед тем, как создать «Let it be», у меня был период глубокой депрессии. Думаю, в значительной мере из-за наркотиков. Это был безумный период в моей жизни, и многие вещи казались лишенными смысла. Я шатался по ночным клубам, цепляя девчонок. Под верхним слоем такой бурной жизни была пустота. Вспоминаю одну ночь, когда я, лежа в кровати, почувствовал себя по-настоящему плохо. Потом мне приснился сон. У нее снилась мать, которая умерла много лет назад. Мама сказала: все будет хорошо, не волнуйся, все образуется. И на душе вдруг стало удивительно легко. После той ночи я и написал Let It Be. Сон помог мне сочинить песню. Переключайтесь, программа продолжится стопроцентно. Вечер трудного
1: дня.
3: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня продолжаем продолжать рассматривать вслух изданный 13 ноября 2000 года сборник номер один. Завершается он очередным шедевром Пола Маккартни, его невероятно красивой, чувственной и в чем-то даже философской балладой «The Long and Waring Road». The Long and Winding Road, Долгая извилистая дорога, песня вошедшая на альбом Let It Be, который был издан уже после распада группы 8 мая 1970 года как надгробие славной битловской истории. 11 мая в США был издан с этой вещью и сингл, который поднялся на вершину американского хит-парада и в результате стал последним в истории Beatles синглом номер один. The Long and Whiting Road связан один из самых неприятных моментов в отношениях Маккартни с друзьями и коллегами по «Битлз». Записанный в январе 1969 года материал для альбома, который в итоге был назван «Let it be», не вдохновлял никого из «Битлов» и лежал без движения. И весной 70-го Леннон предложил известному американскому продюсеру Филу Спектору поработать с этими, как он выразился, «барахловыми записями». Спектор славился своей экстравагантностью, дабы не сказать шизоидностью. Он, например, во время записи в студии мог достать пистолет и полить в потолок. К слову сказать, в 2009 году 69-летний спектр Фил был приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство. Другими словами, тот еще хохмач. Но при всей своей психопатичности спектр считался одним из лучших в мире саунд-продюсеров. Он известен как основатель своего метода «стены звука», модного на стыке 60-70-х х годов прошлого века. По словам Леннона, работая с бетловскими пленками, «Спектр» рыл землю, как кабан. Он сделал оркестровые и хоровые наложения уже на готовые записи, по-своему смикшировал и составил альбом, и в таком виде пластинка вышла в свет. Услышав, что после вторжения спектра осталась его красивейшей фортепианной балладой «Long and Waring Road», Маккартни пришел в ярость. Женские голоса на подпевках и мощные аккорды симфонического оркестра вызвали у Пола приступ бешенства. Он рвал и металл и грозно обещал, что остальные трое Битлов ему за это заплатят. А тем временем конфликтующий с Полом Леннон Джон в пику Маккартни заявлял, что, когда он послушал то, что сделал «Спектр», его даже не стошнило. Маккартни же, повторюсь, был в ярости. Спустя 33 года в 2003 Пол отвел таки душу, выпустил альбом «Let it be necked», «Пусть так будет нагишом», то есть без прикрас, где все песни альбома представлены в первородном виде, без красот Фила Спектера. И его маккартнивское «The Long and Warring Road» звучит так, как он, Пол, ее задумывал. Но сегодня речь о той версии песни, которая в мае 70-го года вышла и на альбоме Let It Be, и синглом, и которая также вошла в сборник бетловских песен номер один.
2: Many times I've been alone.
0: По воспоминаниям Маккартни, песня «The Long and Wiring Road» начала свой путь как простая баллада, написанная в Шотландии в 1968 году, в то время, когда отношения в «Битлз» шли под откос. Сам Пол говорил об этом, цитирую. «В то время я находился на грани срыва и был немного не в себе. Эта грустная песня о недостижимом, по двери, до которой нельзя дотянуться. Это дорога, по которой можно идти бесконечно». Песня написана с мыслями о Рэе Чарльзе, хотя все сходства были хорошо замаскированы. The Long and Warring Road вовсе не похожа на песни Рэя, потому что пою ее я, а я совсем не похож на него. Просто иногда, когда думаешь о чем-то, просто ради того, чтобы думать, это отражается в песне. А как бы поступил Рэй Чарльз? И мои мысли о Рэе Чарльзе, возможно, отразились на аккордной структуре, она похожа на джазовую. Цитать и конец. Вообще же, песня, ставшая во многом последним камнем преткновения в «Битлз», по-моему, посвящена Полом Маккартни именно «Битлз» и, вероятно, во многом отношениям Пола с его другом Джоном Ленноном. «Извилистая долгая дорога ведет к твоим дверям. Она не зарастет». Я сам ходил дорогой этой прежде, Она меня все так же приведет к твоим дверям. С порывистым и диким ветром Ночь дождем смывает слезы моих страданий. Не знаю, от чего я был отвергнут. И много лет я был один, И много лет я плакал, Знать бы те пути, которыми плутал. Хоть все они вели к твоим дверям, Но много лет назад я был отвергнут, И все же я бреду опять к твоим дверям, Опять к твоим дверям. Эта песня Пола завершает сборник Битловских хитов номер один. Хотя и странно, что не вошли в него две роскошные песни Леннона Джона «Please, Please Me», «Пожалуйста, обрадуй меня» и «Strawberry Fields Forever», «Земляничные поляны навсегда». Эти песни могли и должны были войти в эту компиляцию, поскольку тоже издавались синглами, и в разных хит-парадах эти синглы становились первыми. Так или иначе, изданный через 30 лет после распада «Битлз» диск «Намбо One разошелся в количестве более 31 миллиона копий, возглавлял хит-парады во всем мире и в результате стал самым популярным в первом десятилетии 21 века. Заканчивая повествование об альбоме сборники битловских хит-синглов «Намбо я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», Оставляю вас перед этой долгой и извилистой дорогой, протянувшейся от Битлз к сердцам и душам миллионов людей в мире. Радости всем вслух и процветайте!
2: disappear I've seen that road before
3: он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.